0: Hola, muy buenas tardes. Tengan todos este miércoles 3 de agosto. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro conversatorio. sesión número 102. A nombre del maestro Carlos Orozco Felgueres les damos la más cordial bienvenida. Y el día de hoy tenemos un, un tema muy importante, un tema muy interesante, titulado Modalidad 40 del IMSS. ¿Sí? Eh, Estará está a cargo este tema, a cargo de la licenciada Norma Arzate Galván. La licenciada Norma, pues, eh, cuenta con un, una licenciatura en Derecho por la Universidad Panamericana. Eh, ella es abogado fiscalista y de Seguridad Social, experta en el manejo de área fiscal y de Seguridad Social, elaboración y vigilancia de recursos, juicios y amparos. En estas materias, asesoría preventiva a clientes para resolver controversias con el SAT, el IMSS, Infonavit, Afores, pues bueno, una amplia experiencia en estos temas. Licenciada Norma, bienvenida el día de hoy aquí a nombre de don Carlos. Eh, muchas gracias por participar el día de hoy y bueno, le escuchamos atentamente con este interesante tema.
1: Ahora sí ya estamos. Muchas gracias, muy buenas tardes, me da mucho gusto estar con ustedes en esta edición 102 de estos conversatorios y con este tema tan interesante que pues mucho llama la atención que es justamente la modalidad 40. ¿no? Primero vale la, la pena comentar que eh, dentro de la ley del seguro social tenemos dos regímenes lo que es el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Dentro del régimen obligatorio hay tres ramas. La que nosotros conocemos eh, como eh, los patrones y los trabajadores están ahí, que es justamente eh, cuando tenemos una relación laboral en términos de la ley federal del trabajo. También están los cooperativistas, están los... Eh, las personas que por decreto del Ejecutivo Federal eh, tienen seguro social, como los estudiantes a nivel medio superior o superior. También tenemos ahorita ahí en, en reforma a los trabajadores del hogar. Eso es como el régimen obligatorio que normalmente todos conocemos. En donde tenemos cinco seguros, que es el seguro de enfermedades y maternidad, de riesgos de trabajo, invalidez y vida guarderías y prestaciones sociales y justamente el de retiro se mantiene edad avanzada y vejez que sirve para las pensiones por edad. Esos cinco seguros que tenemos en el régimen obligatorio eh, con el que más o menos todos estamos familiarizados verdad también eh, dentro de este régimen obligatorio hay dos modalidades más. Uno que se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio que es justamente la modalidad 40, y otro más que se llama incorporación voluntaria al régimen obligatorio. Justo nos vamos a dedicar al segundo que mencioné, que se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Esta continuación voluntaria o conocida comúnmente como modalidad 40, tiene su fundamento en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social. Y este artículo 218 dice, el asegurado debe tener un mínimo de 52 cotizaciones acreditadas en el régimen obligatorio en los últimos cinco años. Al ser dado de baja, tiene derecho a continuar voluntariamente en el mismo Pudiendo continuar en los seguros conjuntos de invalidez y vida, de retiro, se edad, avanzada y vejez, debiendo quedar inscrito con el último salario o superior al que tenía al momento de la baja. Entonces, cuando nos preguntan qué es la modalidad 40, pues la modalidad 40 es la posibilidad de seguir cotizando en dos seguros, que es el de. Retiro, se avanzada y vejez, y el seguro de invalidez y vida. ¿OK? Entonces, dejo de tener una relación laboral y puedo seguir cotizando en esto que es la modalidad 40, pagando estos dos seguros. Y de estos dos seguros, el trabajador va a pagar lo que es la cuota obrera y la cuota patronal. Vamos a decir que la modalidad 40 sustituye a la cotización con patrón. Yo no puedo tener una relación laboral vigente y estar en la modalidad 40. Si tengo una relación laboral vigente, pues estoy en el régimen obligatorio y no puedo hacer las dos cotizaciones conjuntas. ¿no? Hay quien dice, oiga, pues es que el salario que tengo en mi empresa es de 800 pesos diarios, pero yo sé que el salario máximo con el que se cotiza el Seguro Social, es de 2,405.50 pesos diarios. Entonces, ¿puedo eh, yo a completar y estar en modalidad 40 y seguir con mi relación laboral? No es posible. ¿okay? Tengo que salir de mi relación laboral sin importar la causa, salgo yo de mi relación laboral y entonces, si cumplo con el requisito de tener 52 cotizaciones, cinco años, me voy, voy a contar esas 52 cotizaciones, cinco años atrás de lo que es mi fecha de baja. Vamos a suponer que me dieron de baja con fecha 31 de julio del 2022. Entonces, yo me voy a regresar al primero de agosto del 2017, al 18, al 19, al 20, al 21, al 22, esos son los cinco años, y en esos cinco años debo de encontrar que haya yo cotizado por lo menos 52 semanas. Y si cumplo con ese requisito, entonces puedo ingresar a la modalidad 40. ¿Ok? ¿Eh, ¿Qué plazo tengo para entrar a modalidad 40? A lo mejor yo digo, bueno, ahorita tengo eh, 53 años de edad y mi presupuesto me da para entrar a modalidad 40 solamente 5 años. Y yo decido... Que voy a empezar a cotizar a partir del 1 de agosto del 2024, es decir, dentro de dos años. Y voy a cotizar cinco años en modalidad 40. ¿okay? El plazo que tenemos para ingresar es de cinco años máximo dentro de cinco años a partir de la fecha de baja. Entonces puedo entrar en dos años, en tres, en cuatro años y medio. ¿okay? Ese es el plazo que tengo para entrar a modalidad 40. Aquí pasa, pasa algo bien interesante y sobre todo eh, como nuestro auditorio, principalmente son contadores, ¿no? son asesores de empresa, son abogados, administradores. Eh, me, me decía don Carlos cuando me hizo favor de invitarme a, a, a darles esta, esta charla, este conversatorio, me decía, oye, como que está de moda la, la modalidad 40. Y yo le decía, bueno, pues no es que esté de moda, lo que pasa es que la modalidad 40 tiene mucho tiempo de existir, pero ha tenido mayor, mayor difusión en los últimos años. Yo, por lo menos, tengo seis años hablando en redes sociales, en mi canal de YouTube, eh, de lo que es la modalidad 40, ¿no? Entonces, eh, como que cada vez se difunde más, eh, pero pues tiene mucho tiempo de, de existir esto que es la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Entonces, cada vez el, eh, como se difunde más, el trabajador tiene la inquietud, eh, la duda este, de plantearle a, a su patrón, decir, oye patrón, pues yo quiero entrar a modalidad 40 para mejorar mi pensión, pero entonces necesito eh, terminar la relación laboral contigo y ya no pagues mi seguro social. ¿no? A veces el trabajador muy tiernamente piensa que eh, como que es una opción tener seguro social y olvida que desde el punto de vista patronal es una obligación. No va a haber ninguna razón por la cual si yo como patrón accedo a eh, dar de baja al trabajador para que él entre a modalidad 40 y que él siga trabajando. Si llega a tener un riesgo de trabajo, si llega a tener una enfermedad de trabajo, un accidente profesional, eh, no va a haber nada que me justifique como patrón por qué no lo tengo registrado ante el Seguro Social. ¿Okay? Yo en, en, en los videos, eh, en, en mi canal de YouTube, comento y, y les digo a los trabajadores que cuando el patrón accede a tenernos trabajando sin seguro social, desde mi punto de vista es por dos razones. La primera porque no tiene idea el patrón en qué se está metiendo, no en, en qué problema se puede estar metiendo, no tiene ni la menor idea, no por, justo por esta razón, no porque él no puede... Eh, en algún litigio, en algún requerimiento por parte del seguro social, etcétera, decir, no, es que fíjate que el trabajador me pidió de favor que yo lo diera de baja y, este, y, y pues está pagando su modalidad 40, ¿no? No, ¿no? no hay una justificación. Acuérdese usted que la ley del seguro social es una ley de orden público e interés social, ¿no? Y entonces los derechos son irrenunciables. A veces le, les comento que hay trabajadores que dicen, no, es que yo tengo muy mal recuerdo del Seguro Social porque ahí falleció mi abuelito. Entonces, a mí ni me den de alta en el Seguro Social. No es opción, es una obligación patronal. Entonces, la primera razón por la cual el patrón puede acceder, a hacernos este favor de darnos de alta, eh, digo, de darnos de baja y tenernos eh, trabajando sin Seguro Social, pues obviamente el, el patrón lo hace, yo digo, por falta de conocimiento, porque no tiene idea en la que se está metiendo, o bien eh, porque está dispuesto a asumir el riesgo con, junto con el, con el trabajador. ¿no? Eh, me ha tocado casos en consulta privada, en donde vienen los patrones conmigo y traen a los trabajadores, ¿no? Y, y me da mucho gusto ver que eh, el patrón está preocupado por la pensión de su trabajador, ¿no? Eh, a veces preocupado, ¿no? Eh, a veces muy agradecido. Eh, he encontrado casos así muy bonitos en donde me dicen, es que el trabajador y yo iniciamos este negocio juntos. Y después de 40 años que hemos trabajado juntos, que nos conocemos, etcétera, yo quiero que él tenga una, una buena pensión. Entonces explíquenos esta parte de la modalidad 40 para que él pueda tener una, una mejor pensión. ¿no? Y curiosamente me parece un caso muy bonito porque el propio patrón se olvidó de sí mismo, ¿verdad? Nunca buscó alguna alternativa de cotización y entonces va a tener una pensión maravillosa y muy bonita el trabajador porque tiene n semanas cotizadas y el pobre patrón pues está condenado a seguir trabajando porque pues él no aspira a ninguna a ninguna pensión ¿no? entonces esta parte de eh, que va dirigida a, a ustedes que son asesores este justamente de, de las empresas es muy normal que ahorita algunos trabajadores estén diciendo eh, oiga, déme de baja, porque yo quiero entrar a en modalidad 40. Entonces, sí es una decisión muy delicada que hay que tomar. Eh, no estamos obligados, obviamente, eh, como patrones, a acceder a esta, a esta petición y debemos de saber que no hay nada que nos eh, excluya de la obligación de tener asegurado a un trabajador. ¿no? Entonces, eh, para seguir con, con lo que es la modalidad 40, como ya lo vimos que tiene su fundamento en el artículo 218 y cuáles son los seguros que se pagan, no hay servicio médico porque no se está pagando el seguro de enfermedades y maternidad. No hay servicio médico. ¿Qué puede hacer una persona cuando está cotizando en modalidad 40? Bueno, lo que puede hacer es comprar el seguro de salud para la familia que justamente es la modalidad 33 Pagar el servicio médico. Este servicio médico se paga por integrante de la familia y se paga por anualidad adelantada. Vamos a suponer, en el ejemplo que hemos venido manejando, se dio de baja la persona con fecha 31 de julio del 2022. Va a tener servicio médico por parte del IMSS ocho semanas a partir de la fecha de baja y justo cuando se acaben esas ocho semanas que a veces llegan a ser dos meses porque realmente la ley dice ocho semanas se va a suspender el servicio el servicio médico cuando el trabajador tiene programada alguna operación alguna intervención quirúrgica eh, de algún familiar o bien eh, qué es lo que sucede si eh, cuando cuando tiene a lo mejor algún tratamiento de continuidad es decir, eh, algún seguimiento de alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, eh, alguna cuestión, bueno, la sugerencia es que compre el seguro de salud para la familia a pesar de que tenga estas ocho semanas de colchón y vamos a suponer que lo compre en agosto, la ley indica que el servicio médico empezará a partir del mes de septiembre, es decir, del mes siguiente, aquel en que pagamos y va a tener una duración de 12 meses. Pero este seguro hay que renovarlo un mes antes de que se venza para que no nos apliquen tiempos de espera. ¿Okay? También para que nos compren este seguro, bueno, para que nos respeten este seguro de salud para la familia sin que nos apliquen restricciones o tiempos de espera, eh, debemos de tener cotizado con el patrón por lo menos un año a partir de la fecha de baja nos regresamos un año y debemos de tener esta, esta cotización para que el servicio médico nos lo vendan sin restricciones. ¿Qué significa que nos van a vender el servicio médico sin restricciones? Bueno, significa que nos van a seguir dando atención si tenemos este, un seguimiento de eh, un medicamento controlado que nos den cada mes, este, diálisis, por ejemplo… Eh, nos, nos lo van a vender respetando nuestra antigüedad, como si fuera un seguro de gastos médicos mayores esa es una opción para remediar esta falta de servicio médico durante la modalidad 40 otra opción será que eh, nos dé de alta el, el cónyuge ¿no? a lo mejor el esposo da de alta a la esposa que es la que está en modalidad 40 como su beneficiaria y así va a tener el servicio médico o algún hijo que viva en el domicilio de papás, también puede dar de alta a sus papás cuando estos dejan de tener eh, relación laboral para que sigan atendiéndose en el seguro social. O más bien, por la cuestión de que vaya a haber alguna enfermedad urgente, muy costosa, etcétera Yo sé que pues, a nadie le gusta ir a cualquier médico, pero más vale tener el, este servicio médico como un seguro, como lo que es, ¿no? para que en algún momento de inesperado se pueda, se pueda utilizar. ¿no? Esa sería una de las desventajas de la modalidad 40. ¿okay? Regreso entonces con la modalidad 40. Ya dijimos cuál es el requisito, el plazo que tengo para entrar a modalidad 40 y tenemos otras cosas que observar. ¿con qué salario me voy a dar de alta? Y el salario con el que me voy a dar de alta, dice la ley, puede ser el mismo que traías. Este, Oiga, pues esto yo ya estaba cotizando con mi patrón con un salario eh, de 2,405.50, yo ya estaba topado. Ah, pues puedes continuar con el topado. No puede ser menos al salario que ya tenías. O bien aquí es esta situación de mi salario es de 500 pesos ¿Quiero cotizar con el salario mínimo? No es posible, tienes que continuar por lo menos cotizando con tu mismo salario o bien eh, con un salario superior, superior hasta 25 un más. Ese es el tope de cotización que hoy, como lo mencionábamos, es un salario diario de $2,405.50, ¿ok? ¿Qué me va a dar la modalidad 40 entonces? Me va a dar la posibilidad de seguir teniendo semanas cotizadas y de incrementar mi salario que se va a tomar en cuenta para el cálculo de una pensión. A veces es como muy aventurado, eh, en el ejemplo que he venido manejando, si la persona tiene 53 años de edad, pues como muy ligeramente decirle no, no pagues la modalidad 40, espérate hasta los 55 años. Y a partir de los 55 lo pagas hasta los 60. ¿Por qué decimos que eso es muy aventurado? Porque eh, sí hay una creencia de que se tienen que pagar cinco años y que lo ideal es de los 55 a los 60. Esa creencia es siempre y cuando no le suceda nada al trabajador en el Inter. Porque nosotros hemos visto casos en la consulta privada de trabajadores que a los 58 años de edad. Eh, tienen un cáncer y necesitan una pensión por invalidez, eh, tienen algún accidente a los 57 y pues necesitan una, una pensión y entonces ya no les salieron las cuentas, ¿no? O sea, porque ya la pensión no va a ser alta, porque para el cálculo de una pensión con la ley 73... Eh, se va a tomar en cuenta el salario de los últimos cinco años cotizados. Entonces, si tú traes mínimos, tres años de mínimo y dos años de salario alto, bueno, pues habrás mejorado el salario, pero no vas a tener la, la gran pensión de invalidez, ¿no? Entonces, eh, es esto yo, yo lo comento mucho en mis programas de YouTube, ¿no? Eh, cada caso es particular. No, aquí platicamos generalidades, pero hay que atender a la circunstancia particular. ¿Por qué? Porque si la persona deja de tener relación laboral a los 53 años y tiene la capacidad económica de empezar a pagar modalidad 40, ah, bueno, pues puede empezar a pagar modalidad 40 y pagarla a lo mejor nada más cinco años, ¿no? Y se va protegiendo porque esto es como, bueno, ¿aseguraré mi coche dos años? O me espero hasta el año tres, tercero, ¿no? Me arriesgo a que me lo vayan a robar o no robar estos dos años, pero ya de veras, de veras, los últimos cinco sí los voy a, sí, sí voy a pagar el seguro. Eh, es un seguro, estamos sujetos al suceso imprevisto, ¿no? Entonces, recomendaciones generales en modalidad 40 no las hay, hay que atender a cada caso particular. Eh, a veces escuchamos que dicen, eh, bueno, pues es que si tú tienes eh, pocas semanas no te conviene pagar modalidad 40. Depende el caso, depende al tipo de pensión que querramos llegar. ¿no? Eh, ¿Qué le puedo decir? ¿Cuál sería como en términos generales un caso en el que no vale la pena pagar la modalidad 40? porque si sí empieza a ser como una cuestión de nerviosismo ahorita que ya hay mucha difusión de la, de la modalidad. Eh, las personas tienen 58, 59 años o 57, ¿no? Y tienen un trabajo. Y dicen, oiga, pues es que yo ya quiero entrar a modalidad 40, ¿no? Y cuando revisamos su información, les decimos, pero pues usted no tiene ningún sentido que entre a modalidad 40 porque ya está topado, ¿para qué quiere entrar a modalidad 40, no? O está... Abajo del salario topado, pero eh, tiene muchas prestaciones, tiene un seguro de gastos médicos mayores, tiene bonos, tiene un aguinaldo de dos meses. O sea, a, a, hay que medir ahí unas, unas cosas con otras, ¿no? Bien. Y... Eh, ¿Qué tiempo tenemos? Eh, bueno, ya, ya hablamos de que tenemos cinco años para entrar a modalidad 40, pero entonces aquí, ¿cuánto tiempo forzosamente estamos obligados a estar en modalidad 40? Pues no existe un plazo forzoso, no existe un plazo forzoso porque justamente estamos hablando de una continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Y como es voluntaria, yo puedo decidir libremente si estoy dos años, tres años, seis meses. Se le, Les da también como mucha incertidumbre a las personas decir, bueno, ¿qué tal que me inscribo y solo puedo pagar dos años? Y entonces este, ya no puedo pagar más tiempo, ya, ya lo perdí. No, la modalidad 40 nunca se pierde. Si cotizamos dos años, pues tendremos 104 semanas cotizadas en modalidad 40. El salario, ese salario de los dos años que pagamos se tomará en cuenta junto con los salarios anteriores para poder eh, hacer el cálculo del salario promedio y considerarse que ese es uno de los elementos para poder calcular. Una, una pensión. ¿okay? Ayer, por ejemplo, eh, veía yo en, en la consulta el caso de una persona que tenía, creo que 333 semanas. No creo, tenía 333 semanas. Y eh, era de un, un bueno, <ríe> ya no doy más detalles porque luego me dicen, oiga, no platiqué mi caso. Nunca doy nombres, ¿no? pero tenía 333 semanas y tenía eh, dos años con salario alto en, en, en su empresa. Y él pensaba que si cumplía los, las 500 semanas, ¿no? Pues iba a recibir una pensión como de 70 mil pesos o 60 mil. No, si apenas iba a juntar las 500 semanas, eh, cuando concluyeran estos cinco años de estar pagando eh, alto un seguro social, por una parte ahorita con empresa y después brincando a modalidad 40. Entonces, cuando hicimos los números, pues la pensión que le iba a tocar iba a ser como de 15 mil pesos. ¿no? pues él decía, oiga, es que no es posible, llevo tantos años pagando eh, un, un, pues, con un salario alto, ¿por qué no se toma en cuenta el salario? Porque el cálculo de una pensión por edad, que es justamente una de las finalidades, ¿no? Aquí la, la pregunta sería, ¿por qué querría yo pagar modalidad 40? Ah, bueno, pues querría yo pagar modalidad 40 para tener más semanas cotizadas, para mejorar mi pensión cuando llegue a los 60, a los 62, a los 65 años de edad, ¿no? Y para calcular mi pensión con la ley 73, se toman en cuenta las semanas cotizadas, el salario promedio de las últimas 250 semanas, técnicamente ese es el, el, el número de semanas que se toman en cuenta para el cálculo del salario promedio, y el porcentaje por edad. Entonces, son los tres factores los que se toman en cuenta. No porque en los últimos años tengas un salario muy alto, por esa razón vas a tener una pensión muy alta, no necesariamente si los otros dos elementos los traes bajos, ¿no? Eh, otra cuestión, ¿por qué querría yo seguir pagando modalidad 40? Porque modalidad 40 es para todas las edades. Y a lo mejor tengo 35 años de edad, decidí casarme y tener hijos, y dejo mi trabajo y me voy a dedicar a mis hijos. Ah, bueno, pues excelente oportunidad de seguir pagando modalidad 40 para poder llegar a una pensión. A lo mejor con ley 97, ¿no? Pues si la persona ahorita tiene 35 años de edad. Seguramente va a ser ley 97, pero también vale la pena seguir pagando modalidad 40. La inversión seguramente va a ser diferente y obvio el resultado de la pensión va a ser muchísimo más diferente, pero es una opción seguir pagando. ¿Para qué? Para seguir acumulando semanas cotizadas. no Hay, hay personas que también pueden tener la intención de seguir pagando modalidad 40 porque recuerde que uno de los seguros que estamos pagando al estar afiliados a esta incorpor continuación voluntaria perdón, en el régimen obligatorio es también el seguro de invalidez y vida. Entonces hay personas que ya saben que traen enfermedades crónico-degenerativas que se está incrementando cada vez eh, ese daño que, que, que tienen por esa enfermedad y a lo mejor eh, pues están aspirando a una pensión por invalidez, o sea, ni, ni, ni remotamente piensan que puedan llegar a una pensión a los 60 años. Entonces, la verdad es que eh, la, la continuación voluntaria en el régimen obligatorio es una cosa hermosa, ¿verdad?, eh, accesible también para todos los bolsillos. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de cotizar con lo más alto, porque es lo que le conviene a la gente, pero hay ocasiones en las que el, el bolsillo no da para hacer esa, esa inversión. Y entonces alguien dice, oiga, yo solo puedo pagar 5 mil pesos mensuales o solamente puedo pagar eh, 3 mil pesos mensuales. Es decir, esto se, se, se adapta a todas las, las posibilidades, ¿no? Le, le voy a compartir rápidamente y déjeme ver si lo puedo hacer. Eh, por ejemplo, una tabla de cotización en modalidad 40. Aquí tengo la tabla de cotización, ¿no? Eh, como lo comentaba ahorita, si yo pago con las 25 UMAS, que es un salario diario de 2.405.50, cuando el mes trae 30 días, estaré pagando 7.274.33. Pero si tengo eh, 31 días, entonces le agrego otros 242 pesos. ¿no? este Es como la tabla de cotización. Eh, ejemplo, si alguien me dice, yo puedo pagar 4.000 pesos mensuales, ah, bueno, pues entonces estaremos hablando de cotizar con 14 UMAS, con un salario diario de 1,347.08 y así llegar a una cotización cuando el mes hay 30 días de 4,073.57 o bien eh, justo si el mes trae 31 días le agrego otros 135.80 pesos. ¿no? Por eso les digo que es variado, eh, es accesible para todos los bolsillos dependiendo cuál sea la finalidad que cada persona percibe Y justamente vale la pena aquí que usted vea esta, esta tablita, porque en esta tablita vamos a ver, ay, perdón, ya, que esta modalidad 40 va a tener incremento a partir del próximo año, porque recuerde que tenemos la reforma del 16 de diciembre del 2020 que va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2023. La reforma para todos los patrones significa que se van a incrementar las cuotas patronales. Como nosotros en modalidad 40, de rebote, pagamos la, la modalidad 40, digo, perdón, pagamos cuota patronal y cuota obrera, pues de rebote nos va a a perjudicar, vamos a decir, nos va a, a costar más, va a salir más caro. Eh, entonces, ejemplo, hoy con este salario de 2.405.50 en promedio al mes estaríamos pagando 7.391.80. Vea cómo el porcentaje de la cuota, aquí lo pusimos en 10.075, lo pusimos a tres decimales en la la tablita anterior estaba solamente a dos decimales, entonces aquí para el 2023 la mensualidad en promedio va a subir 800 pesos y pagaremos 8.192, para el 2024 con el mismo salario de 2.405.50 eh, pagaremos 1.600 pesos más y entonces la mensualidad subirá a 8.991, para el 25 vuelve a haber incremento y entonces el incremento es de 2,400 pesos con este salario de 2,405 y pagaremos 9,792.39. Para el 26, vea que el incremento es de 3,201 a pagar 10,592.84. Para el 2027, el salario, eh, bueno, perdón, la mensualidad sube 400 pesos. Y estamos hablando de un pago mensual de 11.392. Y así hasta que se topa en el 2030, ya aquí va a dejar de haber incrementos para todos los patrones y por ende en modalidad 40, hasta eh, 13.793.14. Pero quiero que vea algo, yo no he variado el salario base de cotización. ¿okay? Estamos hablando del mismo salario base de cotización. Porque usted a lo mejor conoce amigos o, o personas que, que digan: Oiga, es que, pues mi amigo se inscribió eh, cinco años, pagó la modalidad 40 y siempre pagó entre seis mil y seis mil cien pesos. Nunca le subió. ¿Por qué va a subir? Porque hay una reforma que entra en vigor el primero de enero del 2023. No estoy variando el salario base de cotización. El salario base de cotización es el mismo. Pero vea los incrementos. ¿Ok? Entonces, bueno, este es un, un ejemplo de los incrementos que va a haber. Eh, va a costar más. Esa es la respuesta. ¿Ok? Va a costar más. Y va a costar más, no porque, porque también en Radio Pasillo se dice: es que como quieren eliminar la modalidad 40, entonces por eso la están subiendo. No, 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 no. Nada tiene que ver eso. El incremento tiene que ver con la reforma, así lo aceptaron el, el sector patronal, así lo propuso por otras razones, ¿no? Eh, y de rebote nos pega en la modalidad 40, ¿ok? Bien, eh, ahorita voy a, voy a pasar a sus preguntas. Eh, de, bueno, yo tenía aquí algunas eh, preguntas, a lo mejor que ya son un poco más más técnicas, ¿ok? Pero bueno, ¿qué, qué otra cosa eh, tengo que saber de modalidad 40? Ya vimos el costo, ¿ok? Hoy es 10.075%, ¿no? Eh, eso es lo que cuesta pagar la, la modalidad 40. Entonces, yo multiplicaría el salario base de cotización por el 10.075%, si quiero ser muy preciso, lo manejo a tres decimales y eh, lo multiplico por el número de días y al multiplicarlo por el número de días me va a dar el monto a pagar. Por supuesto, febrero de cada año voy a pagar un poco menos, ¿no? Si cuando me inscribo es 16 de agosto y yo me quiero inscribir a partir del 16 de agosto, entonces no voy a pagar los 30 días que tenga agosto, ¿no? sino solamente voy a pagar la parte, la parte proporcional. ¿okay? Eh, ahora sí creo que, que voy a, a pasar a ver algunas preguntas que me han estado eh, haciendo favor de, de, de mandar los participantes. Aquí espero poderlas ver todas. Nos dice Eduardo: No es que la modalidad 40 esté de moda, ¿verdad? Es que la, la población se va envejeciendo. Puede ser, ¿verdad? Eh, pero, pero en comparación, este, sí, sí, creo que ahora hay más, más difusión, ¿no? También. Bueno, eh, también Eduardo nos dice: Si alguien pagaba modalidad 40 y fallece, ¿le toca pensión a la viuda? Sí, si cumple con los requisitos de ley, por supuesto, le va a tocar una, una pensión. Es decir, no se pierde la, la modalidad 40, ¿no? Ya no se debe seguir pagando. Eso sí es importante que usted lo sepa. Ya no se debe seguir pagando. ¿Por qué? Porque, porque eh, el pagar la modalidad 40 es un derecho del asegurado. Si él fallece, la familia, aunque tenga los comprobantes para seguir pagando, no lo debería seguir haciendo. Y si lo hace no se le va a tomar en cuenta para el cálculo de una, de una pensión, ¿ok? Eh, ya lo mencionamos también, la modalidad 40 aplica para la ley 97, sí, es otra pregunta que constantemente nos, nos hacen, nos dicen, oiga, es que cuando me voy a inscribir en modalidad 40, ¿dónde pongo que quiero modalidad 40 de la ley 97 o de la ley 73? No, Porque yo quiero modalidad 40 de la ley 73, no, es como si usted le dice al patrón, "Oye, patrón, estoy trabajando contigo, pero a mí me cotizas en la ley 73, ¿eh? No me vayas a cotizar este, con la ley 97, no, eso no existe. Todos estamos en modalidad 40 de ley 97. No no hay forma de estar en modalidad 40 de ley 73. Así como todos estamos cotizando ahorita, si somos trabajadores, pues con la ley 97 no hay forma de cotizar con la ley 73, ¿no? Esa será una etapa posterior que vendrá al proceso de la, de la pensión. Pero modalidad 40 es de la ley 97 y modalidad 40 aplica para eh, pensiones tanto de ley 73 como de ley 97. ¿Ok? Eh, muchas gracias, hey, Salinas. Gracias por los saludos. Eh, nos dice: Yo tengo una duda. Cuando se paga. ¿Cuánto se paga de modalidad 40 si el salario es topado? Ah, ok, ya te, ya te contestamos y te mostramos incluso la tablita. Ah, también Humberto, si tiene algunas preguntas que nos estén haciendo por, por Facebook, este, usted me dice y, y, y yo le, le, le paro aquí, ¿no? De acuerdo. Bien, eh, nos preguntan eh, que si les podemos compartir la hoja de cotizaciones, yo creo que sí, eh, eh, si, si, ahorita que Humberto nos diga eh, cómo le tenemos que hacer, para que si nos deja su correo o cómo, cómo se hace para poder compartirles esta hojita, ¿no? Y también déjeme eh, decirle que eh, veo que hay como... como mucho interés en, en, en el tema y este, este fin de semana justamente vamos a tener un taller especializado eh, puede buscar información en mi página de internet, búscame como Norma Arsate eh, o ahorita aquí en el chat eh, si me hacen favor de, de ponerme eh, a alguna persona que, que esté de mi equipo si nos hace favor de ponernos los, la liga o los teléfonos de contacto pero es para especialistas ¿No? O sea, es para asesores, ya quienes traen las bases y, y, y que están mucho más interesados en el tema de pensiones, ¿no? Entonces vamos a tener un, un taller especializado con todo, con todo gusto, ¿ok? Bien, eh, nos dice Carlos, si un trabajador tiene algunos años que lo dieron de baja del IMSS, tiene un pequeño negocio, la pregunta sería, ¿la nueva modalidad de pago de cuotas a trabajadores independientes le podría servir para cotizar sus semanas y revivir sus semanas cotizadas y luego se da de baja y se puede cambiar a la modalidad 40? En su negocio tiene dos trabajadores y la persona tiene 56 años. Eh, la respuesta en este momento, Carlos, sería no es seguro, eh, en todos los aspectos legales, técnicos, que después de estar en un programa piloto de trabajador independiente, porque ese es el programa piloto de trabajador independiente, eh, si ingresas a modalidad 40 se vaya a tomar en cuenta esto para el cálculo de tu, de tu pensión. ¿Okay? Entonces, eh, aquí vale la pena también comentar algo. No porque ya estés pagando ahorita modalidad 40, ya es seguro que el instituto no va a hacer alguna revisión de tu última relación laboral. Eh, tenemos casos, y no muchos, pero déjenme comentar el caso de una persona que pagó cinco años modalidad 40, y cuando solicitó su pensión, le dijeron, ay, perdón, nos equivocamos, usted no debió de haber pagado modalidad 40 porque no cumplía con el requisito para entrar a modalidad 40. ¿no? Entonces, sí hay que revisar que aunque ya estemos en modalidad 40, cumplamos con los requisitos de ley, porque si no, pues después vamos a tener que atravesar todo un crucis legal y a veces no con muchas probabilidades de éxito, ¿ok? Bien. Eh, nos dice Eduardo, ¿la tabla de ajustes no considera los ajustes a la UMA? Claro que no, Eduardo. ¿Por qué? Pues porque no sabemos cuáles van a ser los ajustes a la UMA, ¿no? Estamos eh, comentando aquí que el incremento es a la cuota, no a la UMA. Uh -huh. Son dos cosas totalmente diferentes. Por supuesto, no sabemos cuánto va a, a, a costar la UMA en el 2023, ni en el 24, ni en el 25, pero lo que queríamos ejemplificar es el costo que se va a incrementar de la modalidad 40, ¿no? Así como se van a incrementar también las cuotas patronales de este seguro de cesantía en edad avanzada y de ¿ok? Eh, esto va de la mano con la pregunta que nos hace Giovanni. Si hay un incremento en el cobro para el 23, ¿habrá incremento a la hora de recibir la pensión? No, Giovanni, no. Va a costar más. Es como si les digo, a lo mejor usted compra una pluma, ¿ok? Hoy ese plumón le cuesta 100 pesos. El próximo año le va a costar 110. En el 2024 le va a costar 121. Oiga, ¿pero le van a dar plumón y medio? Plumón y un cuartito, no, es el mismo plumón, pero va a costar más, ¿ok? Entonces no vas a recibir más pensión, vas a pagar más por lo mismo. Uh -huh. Eso es en relación con, con los incrementos, ¿ok? Eh, me, me voy aquí a otra pregunta más. Eh, Ah, ok, M muchas gracias. Ya les pusieron los datos si, si están interesados en el, en el taller. Y luego me dice aquí, estuve trabajando hasta mayo del 2017 con patrón. Mayo del 2017, ok. Pero a partir de diciembre del 2017 estoy en incorporación voluntaria. ¿Puedo acceder a la modalidad 40? Depende en incorporación voluntaria en qué rubro estés, ok. Eh, les, o sea, de, depende en incorporación voluntaria en qué rubro estés, uh -huh. porque hay varios rubros en incorporación voluntaria, ¿no? Este tenemos eh, cañeros, ejidatarios, este patrón, persona física con trabajadores a su servicio, ¿no? Bien, eh, dice. Sandra, ¿qué pasa con un trabajador que inicia pago y por problemas económicos deja medio año de pagar? Pierde ese tiempo, no, no se pierde. O sea, simplemente estuvo pagando y dejó de pagar, ¿no? Incluso déjeme decirle que si no se da de baja, si solamente deja de pagar, tiene la posibilidad de que a lo mejor dejó de pagar nueve meses. Y a los nueve meses llega al Seguro Social y le dice, oye, ¿qué crees? No te puedo pagar los nueve meses. Esto pasó con la pandemia. Hay quienes no pagaron cuatro meses, seis meses, nueve meses, ¿no? Y a los nueve meses llegas a, al Seguro Social y dices, quiero pagar. Y quiero pagar, eh, deme mis comprobantes para poder ir a pagar al banco, porque modalidad 40 no se paga en el se paga en banco. Y ya te dará el instituto tus comprobantes con recargos y actualización previo a un procedimiento que tienes que, que llevar a cabo, ¿no? Pero tienes la posibilidad de pagar esos nueve meses que no pagaste. Si ya te diste de baja, entonces ya no puedes reingresar a menos que vuelvas a cotizar otra vez un año, dependiendo el caso particular, ¿no? Pero tendrías que volver a reingresar a lo que es eh, la trabajar y después meterte a, a modalidad 40 ¿no? eh, déjeme ver por acá tengo otra, otra preguntita es muy interesante la pregunta de Adriana nos dice el número del IMSS es del 94 pero no se tienen cotizaciones antes del primero de julio del 97 ¿Se puede pensionar esta persona con ley 73? No necesariamente, ¿no? No necesariamente, ahí entramos en controversia con los artículos transitorios eh, de la reforma, bueno, más bien de la ley del Seguro Social del 97, entonces, eh, no necesariamente porque no tiene cotizaciones, ¿no? o porque no tiene relación laboral. Y esto justamente va a dar origen a muchos litigios que seguramente se van a empezar a, a llevar a cabo en estos casos, y seguro vamos a llegar hasta hasta la corte para ver qué es lo que qué es lo que pasa, ¿no? Pero no, no, no es seguro, ¿no? Por falta de cotizaciones. Ok. Bien. Eh, dice, buena tarde. Gracias, me dice Tomás. La modalidad 40 es mejor para pensionarse por la 73 o la 97. Si a un trabajador le faltan 5 años para los 65, depende cuántas semanas cotizadas tenga. Eh, de eso depende cuántas semanas cotizadas tenga. Eh, porque eh, si le faltan cinco años para, para cotizar, digo, para Llegar a los 65 es muy probable que él haya sido ley 73, ¿no? O sea, que haya empezado a cotizar antes del 1 de julio del 97. Entonces, eh, habría que ver su caso, pero sí, sí. O sea, puedes coger las dos, ¿no? Cualquiera de las dos. Pero a lo mejor lo que más le conviene es la ley, la ley 97. ¿Ok? Perdón, la 73, la 73. ¿Ok? Eh, nos pregunta Sandra. Dice Sandra, si hoy empieza a pagar modalidad 40, me imagino, al costo actual, ¿tendrá el trabajador que cambiarse al incremento para mantener el monto de pensión deseada? Eh, vuelvo a repetir y, y, y déjeme volverle a compartir porque creo que sí hay muchas preguntas al, al respecto, ¿ok? Me voy a volver a ubicar en la tablita. En la tablita me voy a volver a ubicar, ¿ok? Aquí estoy, creo que ya, ya puede ver la tabla, ¿ok? Si yo hoy me inscribo en la modalidad 40, ¿ok? Con el salario de 2.405.50, ¿ok? Aunque me inscriba hoy, el próximo año sube el porcentaje, sube el costo, ¿ok? Con el mismo salario. Entonces, pues voy a tener que pagar 800 pesos más. Para el 2024, con el mismo salario, vuelve a subir el porcentaje de las cuotas eh, que tengo que pagar aquí en modalidad 40 y entonces eh, pues, vuelve a subir el monto de lo que se va a pagar. O sea, no estoy hablando de que voy a ir subiendo el salario. Estoy hablando de que va a subir el pago que voy a hacer en modalidad 40 con el mismo salario, aún y cuando me inscriba ahorita, ¿ok? Bien, dejo de, de compartir y eh, creo que ya terminé con mis preguntas. Ah, no, todavía me falta una, una más. Entonces, para el 2023, nos pregunta Giovanni, ¿va a ser más conveniente realizar aportaciones voluntarias a nuestra FORE, que optar por modalidad 40 por el tema de los incrementos en cuanto a cesantía y vejez, la respuesta es no necesariamente. ¿Por qué? Porque si yo soy ley 73, el ahorro voluntario es eso, un ahorro voluntario. Es un excelente instrumento de inversión. no Y para ley 97, eh, no, eh, sí me sirve el ahorro voluntario, ¿no? O sea, sí me sirve para eh, mejorar mi pensión, pero no tiene nada que ver con que yo vaya a llegar al número de semanas de semanas cotizadas, ¿ok? Bien, eh, creo que hay muchas muchas preguntas, ¿no? Este, pero se nos agotó el tiempo. Eh, eh, no, no no es la vía, ¿verdad?, pero de, de, estábamos aquí para platicar de modalidad fuente ya terminamos platicando de muchas cosas más de pensiones, que me da mucho gusto. Y, por supuesto, en mi canal de YouTube puede encontrar programas de estos temas en específico, por si quiere usted a, a ahondar, ¿no? Humberto, no sé si tengamos alguna pregunta de, de Facebook que quieras leernos.
0: No, licenciada, muchísimas gracias. Me están diciendo acá de sistemas que no. Eh, pero pues agradecemos muchísimo su participación, sus conocimientos en este tema. si sí está despertando mucho, mucho interés. Y bueno, pues agradecerle a nombre del de maestro Carlos Orozco su participación. Eh, le vamos a dar un reconocimiento virtual. Se lo estaremos enviando.
1: Muchas gracias. Y bueno, ¿no? pues,
0: Próximamente tenemos con usted, usted exp expositora del Instituto Orfe también, ¿verdad? Vamos a tener un diplomado con un módulo también muy importante.
1: Importantísimo. Nuestro diplomado que empieza con Orfe va a estar el maestro... Por supuesto, don Carlos va a estar, don Francisco Cárdenas también, Este, estarán otros colegas y, y, y va a ser de sueldos y salarios. Empe empezamos en septiembre, no dejen de inscribirse, son 48 horas de capacitación. Este, Aquí en, en, en Orfe, por supuesto, para, para nuestro diplomado, eh, va a, vamos a tener seis sesiones, somos seis expositores, este, ocho, ocho horas cada cada uno y bueno pues con gusto pónganse en contacto con, con nosotros con, con Grupo Orozco Felgueres para que no se pierda este diplomado que tenemos de sueldos y salarios en donde veremos toda la parte técnica, contable, legal fiscal este va, va a estar muy bueno, por supuesto y agradezco infinitamente estar en este programa 102 de esta nueva etapa de los conversatorios de, de Grupo eh, Orozco Felgueres, ¿verdad? Y, y pues les deseamos que sean muchos más después de los 100 a los a los que llegaron. Muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Muchas, muchas gracias a todos. Buena tarde. Nos vemos la próxima.